0: Schatz, wann geht's denn endlich los? Äh ach so. Moment. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Papa und Papi Männerhaushalt. Ja, fast den Einsatz verpennt, ne? Mhm, das muss
1: ich jetzt sagen, oder? Es war so <lacht> abgestimmt. <lacht> Ein herzliches Hallo ein herzliches Hallo. Ich grüße euch mit deinem
0: Bei einer neuen Folge und wenn wir so rausschauen, dann ist es bei uns ganz schön nebelig. Also man sieht so gar nichts vor Augen. Und dann haben wir uns so gedacht: Es macht doch totalen Sinn, dass wir unsere Gedanken in der Ferne schweifen lassen. <lacht> und heute
1: über unsere Urlaube mit Zwergi sprechen. Das finde ich eine gute Idee. Wir haben ja schon ein paar Urlaube erlebt und wir haben auch schon ein bisschen was durch. Ne? Also angefangen von Flugreise bis hin zu Hotel, bis hin zu Wohnwagen. Schiff. Schiff, stimmt. Also wir haben schon ein bisschen was durch und können so ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen. <lacht> und auch über die Foucault, die uns passiert sind. Wir hatten ja
0: so echt ein bisschen Angst, denn es war eine gigantische Schiffsreise geplant. Ähm, zum 60. Geburtstag meiner Mama, ich hatte es schon erwähnt. Und die war gebucht, da hat Zwergi tatsächlich noch gar nicht gelebt. Das ist ja irgendwie ein bisschen freakig, ne, wenn man drüber nachdenkt. Hm. Und klar war, wir machen diese Reise. Meine Mama hat damals gesagt, das ist die Reise ihres Lebens. Und damit war diese Reise auch emotional komplett behaftet. Und dass diese irgendwie wackelig wurde oder zumindest für einen von uns wackelig wurde, weil plötzlich klar war, ein Kind zieht ein, das war irgendwie nicht so ein schöner Gedanke. Und dann saßen wir, bevor wir Zwergi kennengelernt haben, auf dem Jugendamt und wollten diese Geschichte präsentieren, dass da eine Reise geplant ist, die relativ knapp nach seinem Einzug, nämlich einfach ein paar Monate später stattfinden sollte. Und man schaut uns an und sprach darüber, wo Zwergi mit der Bereitschaftsmama schon überall im Urlaub war, unter anderem an unserer Startdestination in Dubai.
1: Hm. Und ich muss gleich vorweg mal einen Mythos aufklären. Man glaubt tatsächlich, Mhm. dass ich in meinem Beruf als wuppel das Packen sozusagen ähm, aus dem FF beherrsche. Das tue ich auch, habe ich selbst auch immer geglaubt. Und das Packen für mich selbst war nie ein Problem. Aber das Packen für eine Familie, also sprich für mich, für Zwergi und auch ein bisschen für meinen Mann, das hat mich vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Das war jetzt ein sehr großer Brung. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, wir müssen ja mal zum Thema kommen. Ach so. Mhm. Ich, wollte eigentlich noch, ich wollte eigentlich noch erzählen <lacht> und
0: sagen, hey, damit war das auch das, der Damm gebrochen, es war klar, wir gehen gemeinsam auf eine ganz große Reise mit unserem Kurzen, mit meinen Eltern, mit noch Freunden von dir und das sollte wirklich ein Riesending werden. Und jetzt sind wir beim Packen.
1: Mhm. Das Problem ist das gleiche geblieben. (lacht) Packen musste ich so oder so und ähm, jetzt waren wir ja noch so frisch Eltern, also wirklich sehr frisch und liebe Güte, was braucht man eigentlich alles für so einen Zwerg? Jetzt war natürlich das auch das erste Mal, dass wir auf ein Schiff gingen, das heißt ich hatte, oder wir hatten beide überhaupt gar keine Erfahrung, was kriegt man denn da so, wenn wenn man mitten auf dem Indischen Ozean rumtuckert? Also sprich, naja, hat so ein Schiff Windeln, hat so ein Schiff Babyessen, natürlich hat so ein Schiff sowas. Aber die Frage habe ich mir wirklich gestellt, hat das genau das, was wir brauchen? Du meinst den Notfall. So ist es. und alles zusammenbricht. Und das hat mich völlig unter unter Stress gesetzt, nicht zu wissen, weil es, wie gesagt, Schiffsreise war für uns völlig unbekannt und ich hatte keine Ahnung, ähm, wenn wir etwas vergessen, ob wir das dann da auch bekommen, ist ja nicht so, wie wenn du im Hotel bist, dann kannst du irgendwo hinfahren, sondern wenn du da auf dem, und wir hatten, oh. wir hatten glaube ich, sechs oder sieben Seetage, können nicht einfach einen Hubschrauber anrufen und sagen, hey, kannst du uns mal ein bisschen... Ähm, alles eine
0: Kostenfrage,
1: <lacht> was ...was beibringen? Also das hat mich damals total gestresst. Und die allerschlimmste Frage, die ich mir immer gestellt habe, wie viele Windeln brauche ich im Normalfall? Was rechne ich obendrauf? Und was könnte im Worst-Case-Szenario noch passieren? Also ich spreche jetzt mal von Magen Darm und solchen Geschichten. Ups, ja, jetzt bin ich vor Schreck
0: aufs Mikrofon gefallen. <lacht> ähm,
1: der, neben Windeln war auch Milchpulver
0: damals noch eine, mhm. ein, ein Thema. Und auch hier, ne, wie viel braucht man? Ich war ja Weltmeister der Postits its und der, des Dreisatzes. Ähm, wie viel braucht man? Wie viel braucht man on top? Was ist, wenn ein Koffer irgendwo liegen bleibt? Das Problem war für Windeln oh ja. und für Milchpulver. Also. Wir haben am Ende des Tages bei Oma Opa, also eigentlich hat, glaube ich, jeder von unserer kleinen Reisegruppe irgendetwas im Koffer gehabt,
1: was mit diesem Kind zu tun hatte. Und was ich gemacht habe, beispielsweise mit den Flaschen, ich habe eine, wir hatten natürlich eine Flasche dabei, dann eine Ersatzflasche und dann noch die Ersatzflasche für die Ersatzflasche. Du
0: meinst, das (lacht) Milchpolver dann reinkommt?
1: Richtig. Das heißt, wir hatten drei. Ähm, drei verschiedene Flaschen dabei, in drei unterschiedlichen Koffern, dass wenn ein Koffer natürlich verloren geht, dass wir auf jeden Fall noch eine andere Flasche Eigentlich haben. Eigentlich schon geil, ne? Total verrückt.
0: Ja. Aber das war damals unser ähm, Umgang damit und ähm, es hat ja funktioniert. Also wir haben halt ganz viele Pampers wieder mit nach Hause genommen. Also, naja, und
1: wir haben und tatsächlich Oma und Opa, also eine Omi, Entschuldigung, Omi und Opi wurden gezwungen weniger Klamotten mitzunehmen. Ja, so genau. es muss ja Platz fürs Kind sein. Wir fahren
0: eh in warme Regionen, Richtig. also braucht man auch einfach nicht so viel. <lacht> Damals dann noch äh, kleiner Spielzeugkoffer, also wo seine ganzen ähm, Spielsachen reinkommen, ähm, vollgestopft mit Büchern, äh, mit Kinderbüchern, um ihm was vorzulesen. Also das war, ich sag mal, die Orturage von Lukas war mit all seinen Sachen beschäftigt und bewaffnet.
1: Also eigentlich hätten wir einen eigenen A380 gebraucht der unser Zeug nach Dubai fliegt. Ja, genau.
0: Dann haben wir uns Gedanken gemacht, das Ganze ist ein Nachtflug. Ähm, Wie kriegen wir das mit dem Kleinen hin? Das wird doch bestimmt ein Riesendrama. Es geht aber erst um, ich glaube, damals ging es um 10
1: Uhr oder so los. Mhm, 22.30 Uhr.
0: Und das ist ja eigentlich schon, da da schläft er ja schon seit wie vielen Stunden. Wie kriegen wir das eigentlich gebacken? Also, Mhm.
1: das 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 war unfassbar, was in unserem Kopf da im Vorfeld passiert ist. Und ich war ja ganz schlau, ne? Ich habe ja damals, ich, mein, ich kenne mich ja aus, ich habe, äh, es gibt in, in einem Flugzeug eine Mutter-Kind-Reihe. Ja. Die nennt sich wirklich Mutter-Kind-Reihe. Und ähm, die habe ich reserviert. Es war übrigens nicht bei der Airline, bei der ich arbeite. Warum?
0: Kurze Unterbrechung. Ja. Und da, da steige ich jetzt schon wieder ein.
1: Warum heißt das denn Mutter-Kind-Reihe? Warum heißt das nicht Eltern-Reihe? Kindreihe. Das kannst du gerne mal bei dem Betroffenen Airlines nachfragen. Das weiß ich nicht. Aber das, jetzt, wo wir so drüber sprechen, stimmt. Das ist ja eigentlich schon eine Unverschämtheit. Also abgekürzt heißt das Ganze Muki.
0: Mutter-Kind-Reihe. Richtig. Hm. muki reihe heißt es. Auch.
1: Wobei es gibt auch Faki, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Vater-Kind-Reihe. Naja, nee, egal. Ist Im das eine um- andere Reihe als die für mich? <lacht> das nee, ist dieselbe. Aber ah. umgangssprachlich ist es die Mutter-Kind-Reihe. So, und die habe ich reserviert, hm. weil unser Sohn ja noch kleiner war. Und ähm, in dieser Mutter-Kind-Reihe gibt es sogenannte Babybetten. Das heißt, die werden an die Wand dran gemacht, man kann sein Kind da reinlegen. Also
0: kurz zur Erklärung, du hast vor dir einfach eine Wand. Ne? Richtig, das da kommt ein
1: Bett dran und äh, da legt man dann sein Kind rein ja. und kann entspannt auf sein an einem Sitz sitzen. Mhm. Ja, da haben wir die Rechnung. So der Plan. So war der Plan und so, war die, so haben wir die Rechnung auch äh, ohne die Airline gemacht, denn, ähm, ich sagte ja, es war nicht die Airline, in der, bei der ich selbst arbeite, die haben einfach mal kleinere Babybetten gehabt. Das heißt, Zwergi hat überhaupt nicht in dieses Bett gepasst. Also man hätte einen Säugling, also sein ne, so Einen Säugling hätte man da ja. reinlegen können. Absolut, also da ist mir schon mal das erste Mal das Gesicht runtergefallen hm. Ja, was haben wir gemacht wie alle Eltern? Wir haben unseren Sohn auf den Schoß genommen.
0: Ja, auf den Schoß und dadurch, dass dann, bis es dann mal losging, und zwar ja auch schon, es brummte dann so schön äh, über den Wolken, ähm, was ist dann passiert? Er ist natürlich dann im Arm eingeschlafen.
1: Und kennt ihr das Gefühl, wenn man sich keinen Meter bewegen möchte, weil das Kind ja so bequem gerade liegt und schläft? In dieser
0: Ausnahmesituation. So
1: ist es. Wir waren ja beide total aufgeregt. Wir haben übrigens auf diesen fünfeinhalb Stunden kein Auge zugemacht. Ähm, Ich hatte dann irgendwann, und ihr kennt es bestimmt da draußen, habe ich das Gefühl gehabt, meine Arschbacken schlafen ein. Also die haben total gekribbelt, die waren wie taub am Ende. Aber ich habe mich nicht bewegt. Dabei hattest du das Kind auf dem Bauch kleiner Scherz. Ähm, <lacht>
0: äh, vor allen Dingen es ist wird ja auch warm dann irgendwann, ne? Also wir haben irgendwann umgebettet, auch das hat er über <lacht> sich ergehen lassen. Und um jetzt mal die Fluggeschichte abzukürzen, total krass, wie das funktioniert hat. Ohne
1: Unfassbar. große Heulerei
0: äh, bis zum Flieger, ohne Heulerei warten, bis es losgeht, ohne
1: Heulerei den kompletten Flug. Dann hatte er ja ausgeschlafen. Die Einzigen, die geheult haben, waren wir, weil wir keine Sekunde geschlafen hatten. Oh ja, also der
0: Ankunftstag in Dubai, das war ein wirkliches, wirkliches Drama. Oma und Opa hatten auch nicht richtig geschlafen, weil A, Sondersituation, die nicht so oft im Leben passiert, ähm, weil ähm, Zwergi mit dabei war, hoffentlich kriegen die Jungs das hin und hoffentlich klappt da alles, wir können einspringen, wenn was passiert, also es hatte von uns irgendwie keiner geschlafen, außer... Unserem Sohn.
1: Und wir hatten einen ganz wichtigen Punkt und der hat uns tatsächlich alle etwas, äh, wir waren alle etwas aufgeregt, weil keiner von uns wusste, wie wird denn eigentlich die Einreise sein? Ja. So, mit zwei Männern, mit Kind und hui, da waren wir schon ganz schön aufgeregt.
0: Ja, vor allem in besagtem Land ist das ja nicht so, ne, gang und Gebe, beziehungsweise gang und Gebe sicherlich, aber einfach nicht, ähm, ja, im Grunde verpönt und nicht erlaubt, ähm, und so sind wir dann auch noch getrennt eingereist. Ich an einem Schalter, mein Mann mit, ähm, mit seiner besten Freundin am anderen Schalter, quasi mit Kind, dass die drei dann alle einen unterschiedlichen Nachnamen hatten, interessierte irgendwie keinen. Am Ende war es mega entspannt. Ja, für euch schon. Ich wurde dann nach der Einreise komplett gefilzt. Keine Ahnung, ob ich aussah wie Stimmt. Drogenbaron oder <lacht> weiß ich nicht. Ne? Irgendwas hatte ich an mir, oder ich bin einfach zum falschen Moment am falschen Schalter da eingereist. Ich weiß es nicht. Aber wir waren irgendwann drin. Und dann mussten wir nur noch zum Schiff. Mhm. Wir standen vor diesem Port. da gibt es auch noch ein Foto von, ne? wie wir mhm. eher ganz gechillt in seinem Reisebuggy, den wir auch noch besorgt hatten.
1: Der war so entspannt, unser Sohn. Mhm. Und ich weiß, wir sind auf dieses Zimmer gekommen, irgendwann auf dem Schiff. Es hat ja alles ein bisschen Kabine. länger gedauert. Entschuldigung, Kabine. So viel Zeit muss sein. Und dann haben wir erstmal, haben wir geschlafen. Ich glaube, wir haben nee, wir haben nicht geschlafen, Nein. ne? Wir, wir haben sind direkt wir raus haben an in die Tag Stadt. Nicht geschlafen. Nee, du hast völlig recht. Genau. Weil wir direkt noch ein bisschen was von Dubai sehen wollten, bevor das Schiff ablegte. Und ich weiß noch, wir saßen dann ähm, in einer Eisdiele. Jetzt klingelt's. Wir machen mal auf. Ja, das war die Realität, ne? Ja,
0: das war die Nachbarin, die was abgegeben hat.
1: Aber gut. Machen wir weiter. Ja.
0: Wo waren wir? Wir waren auf dem Schiff angekommen. So, jetzt läuft der Laden wieder. Sehr schön.
1: Das verrückte Schiff, genau. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir gerade ähm, im Café saßen in Dubai.
0: Ja. Und todmüde waren. In dieser großen Mall, das stimmt. aber also ne, wir beschleunigen die Geschichte jetzt ein bisschen. Das Schiff fuhr ab und äh, Zwergi, der lief ja wie Lotto-King Karl äh, durch das ganze Schiff. Ähm, damals noch so ein bisschen im Zombie-Walk, also ne, nicht, weil das Schiff so schwankte, sondern ähm, weil das Kind noch so klein war. Ich hätte ja schwören können, letztens habe ich davon erzählt von der Schiffsreise, dass der schon reden konnte. Aber der brabbelte einfach nur vor
1: sich konnte hin. Konnte doch nicht reden, ja. Unfassbar, Wahnsinn, wie die Zeit oder?
0: verfliegt. Unglaublich, was da in den letzten äh, Jahren quasi passiert ist. Wir waren die Attraktion des Schiffes, deine beste Freundin nicht, denn sie war, das haben wir schon mal erzählt, Persona non grata auf dem Schiff. Ähm, jeder dachte, das wäre die Mutter, aber die Mutter kümmerte sich nur so ab und zu mal ums Kind. Ansonsten rannten immer die beiden Männer um das Kind herum. Große Frage also der Passagiere, was ist das für eine Konstellation? Wer ganz neugierig war, hat mal nachgefragt. Es gab ein paar, da ist man dann einfach so bei so einem Tagesausflug dann auch ins Gespräch gekommen. Der Kleine hat mega cool geschlafen und eine Situation weiß ich noch, Schatz, wir waren, irgendwann haben wir uns, es gab ja ein bord phone mhm. und ähm, mit Kamera, oder? Nee, wie war das?
1: Nee, es war ohne Kamera. Doch
0: wir hatten aber eine Kamera. Doch wir hatten irgendeine Kamera. Doch stimmt,
1: du hattest recht. Es waren so Telefone, die man bekommen hat mit Kamera. Genau, das Recht.
0: Und ähm, dann saßen wir schwitzend in der Theatervorstellung (lacht) die ganze Zeit dieses Babyfon auf dem Schoß. Eigentlich haben wir mehr das Babyfon angeschaut als die Show. Und nach der Show sind wir sofort wieder in Richtung Kabine gerast. Im Nachhinein, wir waren schon echt bekloppt, ne? Wir waren ja auch ganz frisch Eltern. Ja, wir, wir, wir konnten es zu dem Zeitpunkt noch nicht anders.
1: Am Ende muss man sagen, diese ganze Schiffsreise verlief wirklich wie aus dem Bilderbuch. Also der Entspannteste war unser Sohn.
0: Ja, der Unentspannteste
1: war ich. war mein Mann. Genau, ja. und ich war so mittendrin. <lacht> ähm, und ähm, nachdem wir ja dann auch von… Ganz wichtig, Entschuldigung, ja,
0: ich melde mich gerade. Ganz wichtig auch nochmal zu sagen, in diesem Kontext, ich wollte ja auch, dass das Kind unbedingt was äh, Gesundes isst. Und ähm, das führte dazu, dass ich immer was Buntes auf den Teller legte und unser Sohn das quittierte mit Schreierei, mit ähm, flog auch mal einen Teller vom vom Tisch oder so. Also die ganze Reisegruppe wusste, abends um 18 Uhr eskaliert der Laden. Das würde ich heute auch anders machen. Hm. Das mache ich heute anders. Aber damals wussten wir es nicht besser, beziehungsweise so wie alle anderen Eltern auch, die Eltern werden, Sie wollen es anders machen. Besser im Zweifelsfall. Bis die
1: Realität kommt. Bis Kinn kommt, ja. Richtig. Mhm. Genau, also am Ende war diese ganze Schiffsreise ein voller Erfolg. Und zurückgeflogen sind wir dann von Greta, was natürlich deutlich kürzer war als nach Dubai. Und auch da hat unser Sohn tatsächlich vom Start bis zur Landung geschlafen. Ja, das war mega. Das war ganz
0: früh morgens. Und wir mussten, glaube ich, sind wir nicht irgendwie um drei oder um halb vier aufgestanden Mhm. morgens? er hatte
1: beste Laune. Ja, ich nicht. Der war wirklich gut gelaunt. Und zusammengefasst. Die Windeln haben gereicht, die Fläschchen haben gereicht, die Klamotten haben gereicht. Also mehr als. Also mehr als. Wir hätten noch zehn Tage verreisen können. <lacht> aber wir haben es echt gemeistert, so als frisch gebackene Eltern. Und ich sag's nochmal, wir waren zwei Monate gerade mal Eltern geworden. Und man muss sagen, in so einem
0: Urlaub passiert Bindung. Also hier rutscht man einfach ganz, ganz nah zusammen. Man erlebt ganz enge Familienzeit. Wir hatten drei Kabinen nebeneinander, konnten alles wegklappen. Das Kind ähm, konnte sich quasi morgens aussuchen, zu wem es wandert. Also es war so für diesen Bindungsaufbau gerade am Anfang völlig irre. Und wir merken bis heute, dass Urlaube für die Bindung einfach unfassbar förderlich sind. Was man da an Familienzeit erlebt und was man da auch an Erinnerungen schafft, die man dann später zu Hause irgendwann auch wieder rausholen kann und zum Beispiel bei, bei einem Abendessen mit Zwergi drüber spricht und sagt, du sag mal, weißt du noch, als wir das und das gemacht haben und er dann darauf anspringt, das ist so wunderschön zu sehen und so wichtig. Dafür muss es aber gar nicht so ganz weit weggehen. Ähm, wo wir schon mal Kreta berührt hatten, haben wir nämlich dann irgendwann auch einen Urlaub gemacht. Ähm, Im nach, gleichen Jahr. Nach Griechenland. Mhm. Ähm, Drei Monate später. Aufs,
1: Festland, auf einer
0: Halbinsel und ähm, dort, das kann man sagen, haben Freunde von uns eine Wohnung, weil ähm, der Mann daherkommt
1: und das war eigentlich, das war auch sehr schön und mal wieder sehr interessant. Denn wir haben, und das konnten wir bei unserer Schiffsreise nicht feststellen, <lacht> wir waren tatsächlich ja das erste Mal so richtig am Strand mit unserem Sohn ja. und wir haben uns gewundert, <lacht> <lacht> Zwergi hat die, den ersten zwei Tage mehr auf der Liege verbracht wie im Sand.
0: Er hat die Tage aufgeteilt. Also in quasi äh, frühen Nachmittag
1: und späten Nachmittag. Er fand nämlich tatsächlich Sand ganz befremdlich an den Füßen.
0: Ja. Ich habe mir sagen lassen danach, dass das bei vielen Kindern so ist, weil da geht es ja darum, dass die Füße einfach noch, die sind ja wirklich so unfassbar babyzart und ähm, die natürlich ganz empfindlich sind. Und da ist Sand anscheinend eine sehr uncoole Geschichte, obwohl der Sand jetzt gar nicht so, also extrem heiß war oder so. ne? Aber nee. erste Teil des Tages oder des Nachmittags war immer auf der Liege, Riesengeschrei und Gezeter. Bis bisschen zu, dass er immer eingeschlafen ist auf der Liege. Und im zweiten Teil konnte man dann an
1: den Strand, also konnte man dann ans Wasser gehen, so rum. Und so ab Tag drei hat er uns dann, glaube ich, vertraut und hat gesehen, hey, Papa und Papi gehen auch mit nackten Füßen durch den Sand. Und irgendwann, nach relativ kurzer Zeit, also so am dritten, vierten Tag, war das gar kein Thema mehr. Ich glaube, am vierten sind wir abgereist. (lacht) Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es eine lustige Geschichte, weil wir uns immer gewundert haben, warum unser Sohn viel lieber auf der Liege spielt wie im Sand. Ähm, ja. Aber auch hier
0: wieder Hotelzimmer, mhm. ähm, also anderes Hotel logischerweise, ähm, und äh, der Kleine geschlafen wie also wie ein Bär.
1: Das war tatsächlich nie ein großes Thema. Also, das müssen wir wirklich sagen. Wir haben ihn ja von Anfang an überall mitgeschleppt und auch der Flug dahin wieder war total entspannt. Also wir haben eigentlich ein super Reisekind äh, zu einer Reisefamilie, hat es perfekt gepasst. Mhm. Und ähm, Das Witzige war, und ich weiß noch, was tatsächlich da echt ein Thema war in in Griechenland, das war das Frühstücksthema, weißt du noch? Es gab nämlich kein wirkliches, also es gab Frühstück im Hotel, aber es war sehr, ich würde mal sagen, sehr einseitig. Extremst. Und die Gefahr, dass unser Sohn das nicht mochte, die war relativ groß, inklusive uns wohlgemerkt. Es ging dann, aber wir sind dann immer noch mal zum Bäcker und haben noch mal was besorgt. Und wir waren ja am Anfang so, was ja immer geholfen hat, was Stimmt. ja immer die Rettung, der, der in letzter Sekunde war, war eine Brezen. Ja. Jetzt gab es da Brezen keine Brezen. und
0: Griechenland ist ja jetzt… So,
1: ne? also, das gab es einfach dort nicht und wir haben uns überlegt, hm… Was ist die Alternative? Und jetzt gab es tatsächlich äh, Brötchen, Semmeln in Bayern gesagt, ähm, die haben ähnlich ausgeschaut wie eine Breze, also zumindest von der Farbe her, ein Laugenbrötchen. Das konnte man ihm gut verkaufen. Das Lustige ist ja, wie man so als
0: Eltern tickt, ne? Man versucht an vielen Stellen den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und ähm, Hauptsache, die Situation eskaliert nicht. Ne? Und du willst ja im Urlaub eigentlich keine eskalierende Situation. Also machst du den Hampelmann, hauptsache das Kind ist zufrieden. (lacht) Früher war es der Mann, der zufrieden sein sollte,
1: heute Hm. ist es das Kind. Heute ist es das Kind. Der Mann ist unwichtig.
0: Dies, der Cirque du Soleil wird einfach ums Kind herum äh, gestrickt. Wir haben dann ähm, noch ganz viele auch Ausflüge gemacht. An einem Wochenende zum Beispiel. Äh, meine Familie wohnt ja im Rheinland. Deine Familie äh, wohnte damals äh, komplett im Schwabenland. Ähm, auch da sind wir hingefahren. Auch da war es nie ein Problem. Also du, egal, wo du das Kind ins Bett gelegt hast, es hat immer
1: funktioniert. Was sich nie verändert hat. Jetzt weinen hat. wahrscheinlich ganz viele Eltern. <lacht> Was sich nie verändert hat, war das Packverhalten. Ich habe für zwei Tage, wenn ich zu meinen Eltern gefahren bin, genauso viel eingepackt, wie wenn ich eine Woche irgendwo hinfahren würde.
0: Ja, das stimmt. Das
1: ist bis heute im Übrigen so, weil es könnte ja passieren, dass das Kind sich etwas drüber leert, sich einschmiert, es kalt wird, es kalt nass wird, wird es, es, es warm, warm wird. wird, es ist eine Vollkatastrophe. Man schwimmen geht. Und genauso so, genau bepackt sind wir auch in ein Kinderhotel gefahren. Und das war eine Katastrophe, weil ich hätte am liebsten fünf Jacken mitgenommen. Weil wir wollen ja auf den Berg hoch, da ist es kalt. Unten am Berg ist es warm. Dann wollen wir vielleicht um den See rumlaufen, da ist es feucht. Ja, da war das Auto schon mal voll.
0: Gut, dass wir eine Dachbox haben. Die haben wir noch vor dem Kind angeschafft. Und spätestens hier war sie dann Gold wert. Mhm. Ich habe eine Anhängerkupplung,
1: Schatz. Also wir könnten theoretisch einfach auch... Noch einen kleinen Zusatzanhänger holen und da steckt man den Rest rein. Wir müssen ja hinz- äh, noch hinzufügen: Der Kofferraum ist ja immer schon besetzt. Ja, oh, das weil stimmt. da sitzt ja Anton drin. Das heißt, der Kofferraum ist bei uns sozusagen nicht zur Verfügung.
0: Ja, nicht nur sozusagen, sondern das ist ja. äh, einfach Fakt. Stimmt. Und deswegen kommt man um diese Dachbox so gar nicht herum. So, jetzt noch mal kurz zu dem Kinderhotel. Wenn man mich früher gefragt hätte, man hätte mich überall hinbekommen, nur nicht in ein Kinderhotel, (lacht) weil (lacht) das war in meinen größten Albträumen der
1: größte Albtraum. Und für mich war es der größte Albtraum, weil das ist ja schon im Kindergarten so, aber im Kinderhotel, die springen ja die Viren förmlich an. Es ist quasi ein Virenhotel. Also ich wäre sozusagen, am liebsten wäre ich im Ganzkörperanzug mit Sauerstoffmaske in dieses Hotel rein, weil ich Angst hatte. Ich fange mir sämtliche Kinderviren ein und man möchte nochmal betonen, Kinderviren sind ja Killerviren gefühlt. Ich war in meinem Leben noch nie so krank, wie seit unser Kind da ist, denn Er hat es zwei Tage, ich habe es zwei Wochen. Früher war das nie ein Thema bei mir, aber diese Kindergartenviren, und so ist es ja dann auch im Kinderhotel, die sind echt mal nicht ohne. Und gefühlt warten die nur darauf, sich auf die Erwachsenen zu stürzen und sich so richtig schön auszubreiten. Und das war meine Angst, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, wir gehen ins Kinderhotel, ich kann nur noch mit Sauerstoffmaske rumlaufen. Wir haben dich psychologisch wieder in den Griff gekriegt, <lacht>
0: haben trotzdem gebucht, auch mich psychologisch in den Griff gekriegt, denn ich dachte mir, okay, pass auf, ich war kein Cluburlauber und habe mich irgendwie zum Cluburlaub überreden lassen und vielleicht ist diese Kinderhotel-Nummer ja doch irgendwie ganz Knorke, weil das klingt zumindest so, als wäre das für Zwergi eine total tolle Erfahrung. Wir sind dahin gefahren und man kann vorne wegnehmen. es war mega. Weil das Hotel mega war, das muss man auch sagen, aber anscheinend in Kinderhotels, man sorgt für ganz viel Schallschluckelemente, mhm. ob in der Decke, in der Wand, überall sind diese kleinen Helfer versteckt. Desinfizieren die auch die Luft? <lacht> äh, weiß ich nicht, aber danach war man nicht krank, also. Und, Das äh, war auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung und dann muss man auch sagen, das war das erste Mal für uns, dass wir ein Stück weit loslassen mussten. Denn Zwergi kam an einem Abend, der wuselte im Restaurant, wuselten alle Kinder so ein bisschen vor sich hin und irgendwann kam kam er um die Ecke und sagte, Papa, ich gehe mit Martin in die Spielecke. Dann habe ich gesagt, okay, wer ist Martin, wo ist die Spielecke und wie sehen die Eltern aus? Alles Punkte, die sehr wichtig waren in diesem Moment. Und dann saßen wir da wie zwei Oberglucken auf unserem Nest und das Ei war davon gelaufen.
1: <lacht>
0: Kein Ei mehr da und wir haben uns angeguckt und saßen aufgeplustert auf diesem dicken Nest
1: und das war es irgendwie. So fühlte sich also Loslassen an. Gar nicht mein Thema. Gar nicht mein Thema.
0: Nee. Und nebendran die Eltern von Martin. Ja, alles normal, alles easy, alles cool. Martin war ein Jahr älter als Zwergi. Ja. Nee, klar, ihr Oberschlauschwätzer. Was ist mit meinen Gefühlen? Wer tröstet mich? Wer nimmt mich in den Arm? Weil wir müssen
1: unseren Sohn jetzt anscheinend loslassen. Und ich weiß noch, wir haben uns unterhalten... Und ich habe die Hälfte der Unterhaltung gar nicht mitbekommen, nee. weil meine Ohren permanent woanders waren. Wie Radar, wie ein Radar waren meine ja, Ohren und habe jedes, hab jedes Geräusch wahrgenommen. Es könnte ja unser Sohn sein. Das Radar lief irgendwie ins Nichts. Richtig, weil es war nichts. Unfassbar.
0: Wir können euch erzählen. Wir waren ein Jahr später nochmal dort. Und eigentlich ist echt geil, wenn man so sich selbst betrachtet, so in diesen Jahresabständen. Wir waren schon echt bekloppt beim ersten Mal. Beim zweiten Mal kommt Zwergi und besagter Martin war wieder da. Wir hatten uns verabredet, weil wir uns gut verstanden hatten. Und er kam und sagte, ich gehe mit Martin in die Spielecke. ich so, ole, ole, viel Spaß dabei. Also das hatten wir gut hinbekommen. Es war dann eher, dass er zu anderen Sachen wollte, die ein bisschen weiter weg waren. Und auch hier haben wir wieder geübt, ein Stückchen mehr loszulassen.
1: Da fällt mir ein. Ich lass los, lass jetzt los. Ja,
0: das singen wir quasi täglich, <lacht> gerade in solchen Urlauben, weil da zeigt sich irgendwie total, wie groß das Kind geworden ist. Das merkt man gar nicht, also merkt man gar nicht so im Alltag, aber in solchen Momenten merkst du es total und du kämpfst mit dir selber wie ein Löwe mit diesen Gefühlen, die dich da übermannen. Und es ist total wichtig, loszulassen und den Kleinen selbstständig werden zu lassen. Denn man muss dazu sagen, dieses diese Kinderhotel, also zumindest unser Kinderhotel, war eigentlich Fort Knox. Also da hätte, da hätte eine Maus, die drin gewesen wäre, hätte nicht äh, rausgekommen.
1: Und dann gibt es ja noch eine Variante des Urlaubs. Ja. Das ist im Übrigen die Variante, die ich nie wollte. Und warum wollte ich sie nie? Weil ich mir geschworen habe, als ich 18 war, nie wieder einen Wohnwagen zu betreten, weil ich bin als Schaustellerkind ja viel im Wohnwagen Deutschland gereist. Bis mein Mann um die Ecke kam. Jetzt können wir die Geschichte abkürzen. Mein Mann findet es
0: auch ganz cool. Prämisse ist, dass nicht der ganze Jahresurlaub im Wohnwagen stattfindet. Und dass das Wetter schön ist. Ja. <lacht> Toi, toi, toi. Äh, Aber es gibt also diese Variante neben Schiff, Kinder, Hotel, Ausflügen, normalen Urlauben, gibt es eben auch die Variante Wohnwagen. Und da muss man sagen, das ist ja eine Bereicherung für wirklich jedes einzelne Kind. Auch ich bin im Wohnwagen, in Wohnwagenurlauben groß geworden. Im Klappfix, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, oder? genau. Das, so fing es an im Klappfix. Also da haben meine Eltern geschlafen und ich habe im Zelt geschlafen. Klappfix, das war dieses komische Ding, was man eben zusammenklappen kann. Warum lachst du da? Unten fester Boden, an der Seite Zeltwände und obendrauf ein festes Dach.
1: Ich kann es mir bildlich vorstellen. Ja,
0: gut. Ja. Äh, <lacht> Wir haben einen richtigen Wohnwagen, kein Klappfix. Da hätte ich meinen Mann nicht reinbekommen, (lacht) glaube ich. Wir Leben nicht. Und das Schöne ist, wir haben so ein Stockbett und in der unteren Abteilung spielt Zwergi. In der oberen schläft er. Und äh, ich habe ihm erzählt, dass er der König ist und der König vom Campingplatz Und deswegen darf er natürlich oben schlafen. Und das hat er bis heute behalten. Und freut sich immer, wenn wir sagen, wir machen Wohnwagenurlaub. Dann sagt er, ich darf wieder König sein. Das ist richtig, Zwergi. Und was
1: sind wir? Die Hofnaden. Ja, die, die, die
0: Untertanen. Die Angestellten. Genau, richtig. <lacht> die, die Hofzofen. Hey. Was man zum Campingurlaub sagen muss, ähm, es ist wirklich eine Bereicherung für jedes Kind. Während wir noch aufbauen, fluchen, äh, Wasser läuft irgendwo raus, wo es nicht rauslaufen soll, äh, sitzt Zwergi schon da oder fährt mit, äh, mit seinem Fahrrad irgendwie schon hoch und runter und checkt mal die Lage ab, ähm, fragt mal jeden, der, der nicht gefragt werden will, wer er eigentlich ist und wo er herkommt. Und also für die Kommunikation ist Campingplatz wirklich das aller, allergrößte für ein Kind. Und das ist so schön zu sehen, dass wir drüber hinwegsehen, dass wir regelmäßig beim Auf- oder Abbau äh, fluchend dastehen und ähm, dass eben Wasser rausläuft, wo es nicht rauslaufen soll. Und, man muss dazu sagen, an der frischen Luft schläft sich's länger. Hm.
1: Das, äh, ich sollte mir mal überlegen, ob wir zu Hause einfach nachts das Fenster auflassen. <lacht> Vielleicht funktioniert das hier zu Hause Vielleicht auch.
0: lassen wir Zwergi demnächst einfach im Wohnwagen vor der Tür schlafen. <lacht> Scherz. Nein. Ähm, das ist tatsächlich, ich glaube, das war doch ähm, der letzte Urlaub im Wohnwagen. Da hat er die längste Zeit geschlafen, die er je in seinem Leben das geschlafen stimmt.
1: hat. Ich glaube, es war Viertel
0: nach acht oder so. Das stimmt. Wir lagen schon eine Stunde irgendwie gelangweilt, Däumchen drehend im Bett und haben darauf gewartet, dass es endlich mal losgeht
1: und zwar am Ende des Tages immer wichtig, unserem Sohn viele Facetten von Urlauben zu zeigen. Mhm. Von der Flugreise, Schiffsreise, Kinderhotel, Wohnwagen. Dass alles seine Vor- und seine Nachteile hat. Und dass alles auf seine ganz besondere Art und Weise auch einzigartig ist. Und ähm, deshalb haben wir einfach schon so ein großes Potpourri ausgewählt. Und das werden wir auch natürlich in Zukunft tun. Denn ähm, gerade auch ich mit meinem Beruf, ne, ich möchte natürlich, dass unser Sohn auch das Fliegen jetzt öfters wieder erleben darf und da freue ich mich auch jetzt schon sehr, sehr drauf, wenn wir drei dann einfach gemeinsam im Flugzeug sitzen und Zwerge dann auch Fragen stellen wird, denn damals war er natürlich so klein, da hatte er das oh, noch gar ja. nicht wirklich bewusst wahrgenommen, aber heute kann ich mir vorstellen, dass er mit seinen großen Kulleraugen da sitzen wird und uns Löcher im Bauch fragen wird und ich ihn das erste Mal dann vielleicht auch ins Cockpit nehmen darf und ihm zeigen darf, hey, schau mal, da sitzen die Piloten und da freue ich mich schon mega, mega drauf.
0: Lauter Sachen, die wir schon längst getan hätten, wenn da nicht äh, die bekannte Pandemie dazwischen gekommen mhm. wäre. Aber das hat ja alles so ein bisschen zum Erliegen gebracht. Ähm, was man auch sagen muss über die letzten Jahre, wie unfassbar, und das erlebt das, das erlebt man einfach, ähm, wenn man diese ganzen Urlaube nochmal so Revue passieren lässt, dann, dann denkt man und sieht, dass Diese Selbstständigkeit von Zwergi so enorm gewachsen ist. Heute da werden die Klamotten im Zweifelsfall selber angezogen, zumindest will man sie selber anziehen. Da wird die Jacke angezogen, da wird im Vorfeld der Spielekoffer wird selber gepackt, das heißt, man muss ihn einfach nur aus dem Keller holen, den Koffer, ihm ins Zimmer legen und er packt dann einfach rein, was er für die Reise mitnehmen möchte. Vielleicht schaut man nochmal kurz quer und stellt nochmal drei Fragen, ob das wirklich so sein muss, wie es ist und dann ist das aber auch so, und das ist so toll, weil es natürlich ähm, einem selber auch hilft. Dann kann man wieder mal sich ein Stückchen mehr auf sich selbst konzentrieren und den Kleinen machen lassen. Dieses Loslassen in den Urlauben, diese Selbstständigkeit, die er hat, das ist unfassbar. Man sitzt wie so ein Panther da und wartet nur drauf, oje, oh wo tut er sich weh, wann fängt er an zu schreien, wo braucht er Hilfe. Aber auch wir lernen über die Zeit hinweg, uns im Zaum zu halten.
1: Das hast du so schön gesagt. Äh, Vielen Dank. (lacht) Ähm,
0: Tja, das waren unsere bisherigen Urlaube mit Zwergi. Hm. Es wird noch viele, 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 viele Urlaube in Zukunft geben. Und da werden wir wieder darüber berichten, wie wie sich das dann zugetragen hat und wie selbstständig er noch geworden ist. Irgendwann bucht er wahrscheinlich dann selber die Urlaube. Und äh, in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer ihr das hier gehört habt. Wenn ihr Lust habt, schaut bei uns bei Papa und Papi auf Instagram vorbei und ähm, tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr ähm, irgendein Thema habt, über das wir sprechen sollen. Das ist
1: ein guter Punkt. Oder? So ist es. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.